0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Gott ist auch immer wieder ein Anstoß, sich auch wieder herum in Frage zu stellen, sich weiterzuentwickeln, sich zu reifen. Das ist das, was ich unter Gottes Leidenschaft verstehe. Die ist vielen Menschen abhandengekommen, aus welchen Motiven und Hintergründen auch immer. Es dürfte im deutschsprachigen Bereich
1: kaum einen vergleichbaren Wissenschaftler geben, der so sehr wie der Tübinger katholische Theologe Karl-Josef Kuschel gleich zwei Themenbereiche über Jahrzehnte nachhaltig geprägt hat. Zum einen ist da der Dialog der Religionen miteinander zu nennen. Zum anderen die Bedeutung moderner Literatur für Glaube und Spiritualität. Karl-Josef Kuschel, der am 6. März 2018 seinen 70. Geburtstag feierte, war in Tübingen lange Jahre Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs sowie stellvertretender Direktor des Instituts für Ökumenische und interreligiöse Forschung. Doch einem breiteren Publikum ist er vor allem durch sein Engagement für das Projekt Weltethos bekannt. Geboren wird Karl-Josef Kuschel 1948 in Oberhausen. Er wächst in einem bürgerlichen Elternhaus auf und engagiert sich früh in der katholischen Gemeindearbeit.
0: Über diese Zeit sagt er heute: Ich hatte das Glück, in einer Heimatgemeinde, der katholischen Gemeinde des Ruhrgebiets aufzuwachsen, wo wir Pläne hatten die uns mitgenommen haben und begeistert haben für Jugendarbeit. Ich war in der katholischen Jugend organisiert, habe dann eine Jugendgruppe geleitet. Ich war in der Liturgie engagiert, ich war im Chor engagiert. Also ich habe eine recht glückliche katholische Sozialisation erlebt. Auch das gibt es. Nicht? Und ich gehöre also zu denjenigen, die dann der Meinung waren, das ist eine Aufgabe, nämlich sich für Menschen in den Gemeinden zu engagieren, die sich lohnen.
1: In dieser Zeit entdeckt Karl-Josef Kuschel der bereits als junger Mann meterweise Bücher verschlingt, seine Leidenschaft für die Literatur. Er entschließt sich, Theologie und Germanistik zu studieren. Vor allem das erste Fach ist eine heikle Wahl, wie sich bald herausstellen wird. Denn die Bundesrepublik erlebt zu Karl-Josef Kuschels Studienbeginn die Studentenrevolte. Die Rede von Gott ist da alles andere als
0: angesagt. Sobald ich aber dann anfing, Theologie zu studieren, erwischte mich, 67, 68, sozusagen der eiskalte Wind der Religionskritik. nicht? Ich hatte einen sehr konservativen katholischen Religionsunterricht genossen, wo zum Beispiel Religionskritik nicht vorkam. ja, Weder die Religionskritik von Karl Marx noch die von Feuerbach oder die von Nietzsche etc. Aber äh, meine akademischen Lehrer damals in Bochum und vor allen Dingen jetzt hier in Tübingen konfrontierten mich dann, mich dann knallhart mit dieser Frage.
1: Theologie, Kirche und Glaube sind in der damaligen Bundesrepublik Deutschland heftiger Kritik ausgesetzt. Das bekommt auch Karl-Josef Kuschel während seines Studiums, zunächst in Bochum, dann in Tübingen, zu spüren. Denn nach und nach wandern seine Studienkollegen in andere Fachbereiche aus, vor allem in die Sozialpädagogik, die damals geradezu als weltliche Form der Theologie gesehen wird. Der junge
0: Mann zweifelt an seinem beruflichen Weg und bleibt ihm treu. Ich wurde abgehalten davon, auch diesen Schritt zu gehen, also aus der Theologie raus, weil ich instinktiv sperrte, ich bin noch nicht fertig mit der Gottesfrage. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich bis heute leidenschaftlich Theologie treibe, weil die Gottesfrage nicht stillgestellt ist. Obwohl ich dann gelernt habe, mit guten Gründen auch Ja zu Gott zu sagen. Aber dieses Ja ist ja kein Ruhekissen, auf das man sich ein für alle Mal ausruht, also nach dem Motto, oh, hab ich ja jetzt mal gemacht und abgehakt. Das ist eine ständige Anfechtung. So, und das hat damals angefangen. Bleibe dran, denn die Gottesleidenschaft ist noch nicht verbraucht. Dran zu bleiben
1: an eigenen Fragen und Zweifeln geht dabei vor allem auf die Motivation durch seinen akademischen Lehrer, den katholischen Theologen Hans Küng, zurück. Anfang der 1970er Jahre geht es in dessen Seminaren und Vorlesungen hauptsächlich um die Frage, ob das Christentum in einer säkularen Welt überhaupt noch einen Wert hat. Eine große Rolle spielt dabei die Person Jesu Christi. Wie lässt sich von ihm noch reden? Ist das historische Wissen über ihn abgesichert? Und darüber hinaus? Wo ist von ihm die Rede in einer Gesellschaft, die nur aus Konsum und dem Glauben an technische Vernunft bestimmt zu sein scheint? Karl-Josef Kuschel nimmt diese Frage sehr ernst und macht dabei eine erstaunliche Entdeckung. Mehr als es den Anschein hat, sind Jesus, christlicher Glaube, Religion und Spiritualität in mehr oder weniger verschlüsselter Form Gegenstand zeitgenössischer Literatur. Dabei geht es Karl-Josef Kuschel gerade nicht um die Beschäftigung mit ausgewiesen christlichen Literaten wie Julian Green oder Georges Bernanos, wie er rückblickend erzählt.
0: Ich wollte ja gerade dann Studien betreiben bei Schriftstellern eben der Gruppe 47 etwa, eben bei den maßgebenden Schriftstellern der damaligen Zeit. Und daraus entstand dann mein erstes Buch, als Dissertation entstand, Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und die große Offenbarung war, in der Tat, bei kaum einem der Schriftsteller der deutschen Literatur nach 45 ist diese Jesusfigur abwesend. In irgendeinem Form, in einem Gedicht, in einem Theaterstück, in einer Erzählung spiegelt sich diese Figur in der einen oder anderen Weise, einem ganz pluralen Spektrum von Möglichkeiten. Sein erstes Buch ist der Aufbruch
1: in ein ganz eigenes Forschungsgebiet, das Karl-Josef Kuschel umtreibt die Literatur auszuwerten für Fragestellungen des Gottesbildes, der Aufgabe des Menschen in der Schöpfung oder der Rezeption biblischer Motive in Romanen, Erzählungen und Lyrik. Karl-Josef Kuschel entwickelt sich zu einem Spezialisten, was die Berührungspunkte von literarischer Produktion und Theologie angeht. Bis heute. Doch warum ist ausgerechnet weltliche Literatur unverzichtbar für einen religiösen oder spirituellen Menschen?
0: Weil Literatur ein Instrument ist von Zeitsensibilität, Zeit- und Sprachsensibilität. Literatur stellt Zeitgenossenschaft her. Gute Literatur erspürt die geheimen Bewegungen oder auch Erschütterungen, Verwerfungen in einer Gesellschaft. Etwa was Paarbeziehungen angeht oder Selbsterfahrungen etc. Oder politische und ökologische Katastrophen usw., Aufarbeitung von Vergangenheit, Verdrängung von Schuld, all das sind ja große Themen der Literatur immer gewesen und bis heute. Das heißt also, wer den Menschen verstehen will und die Zusammenhänge in einer Gesellschaft, der findet kein besseres Medium als die Literatur. Karl-Josef Kuschels
1: Bücher zu den literarischen Echos der Religionen lesen sich dabei wie spannende Entdeckungsfahrten durch Landschaften, die man schon zu kennen glaubte, aber nun durch die Brille des Autors mit vollkommen anderen Augen sieht. Zu einem Meilenstein theologischer Literaturbetrachtung wird sein 1997 erschienenes Buch »Im Spiegel der Dichter – Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des
2: 20. Jahrhunderts«. Darin heißt es, »Ich werde hier von Dichtern reden, die mir, seit ich theologisch zu denken begann, Herz und Hirn bewegten. Sie sind nicht der Grund meines Glaubens, wohl aber dessen Anstifter. Lebenserfahrungen waren für mich oft Leseerfahrungen.« Denken kam aus der konkreten Anschauung, Theorie aus der Sinnlichkeit. Auf meinem Weg habe ich denn auch immer wieder erfahren, dass es weniger Predigten, Katechismen und theologische Traktate, sondern die Dichter waren, die mir ein Stück Wahrheit in Wahrhaftigkeit erschlossen.
1: Es sind Dichter wie der illusionslos-sarkastische Friedrich Dürrenmatt, der pessimistische Max Frisch oder der Marxist Peter Weiß, bei denen Karl-Josef Kuschel tief religiöse Themen bearbeitet sieht. Die Frage nach Schuld beispielsweise, nach der Bestimmung des Menschen oder der Begegnung mit dem Bösen. Und es ist ausgerechnet der wenig religiöse Philosoph Friedrich Nietzsche, von dem Karl-Josef Kuschel ein Motto übernimmt.
0: Prediger, man könnte das auf Theologen übertragen, sollten Menschen sein mit Gewissen auch im Ohr. Das heißt also ganz sachwach reagieren darauf. Und sich auch schämen für dann, wenn die Sprache verhunzt ist, nicht, ja, abgegriffen, verbraucht, verschlissen. Ja, wenn man aus der Faulheit der Sprache keine Chance gibt, treffend zu sein, präzise zu sein, ja, auch vielleicht leidenschaftlich aufrüttelnd zu sein. Das heißt also, die Botschaft, die ja Theologen zu vertreten haben, nämlich die Übersetzung der christlichen Botschaft ins Heute, braucht eben Sprachkompetenz. Und dafür ist die Literatur der beste Trainingspartner.
1: So erschöpft sich das Buch denn auch nicht in einer bloßen Aneinanderreihung von Texten, die sich mit religiöser Thematik beschäftigen. Vielmehr geht es Karl-Josef Kuschel darum, das Sprachniveau der Theologie zu ändern. Hierzu entwirft er ein Gebilde, das er Theopoetik nennt.
0: Gemeint ist damit nicht, dass Literatur zum Religionsersatz werden soll. Gemeint ist, dass man vom literarischen Sprechen Stilkriterien ableitet, eines glaubwürdigen Sprechens von Gott, nicht? Theologen sind immer in Gefahr, die Sprache gewissermaßen zu missbrauchen, um Gott zu missbrauchen, um Gott zu verdinglichen. Und die Literatur hilft dazu, Kriterien zu entwickeln, wie Gott in allem Sprechen, das ja notwendig ist, der Unverfügbare bleibt. Ja? Gott soll der Unverfügbare bleiben gleichzeitig aber eben Gottesleidenschaft im Sinne von nicht die Gottesfrage fallen lassen. Was wir ja heute erleben, ist ja eher Gottes Vergleichgültigung. In seinem Buch
2: »Im Spiegel der Dichter« schreibt Karl-Josef Kuschel dazu, »Eine Theologie aber, die in die Sprachschule der Dichter gegangen ist, wird ihre eigenen Sprachmuster aufbrechen und zu einer anderen Sprache vorstoßen. Diese andere Sprache aber ist nur möglich, wenn die Gottesrede noch etwas von der Gefährdung der Existenz ahnen lässt, aus der sie kommt, etwas von den Zweifeln spürbar macht, die den Gebrauch der großen Worte begleiten. Eine Sprache wäre das, der man ihr Bedrohtsein anmerkt, ihre Risikobereitschaft, eine Sprache, die vibriert. Zu einer anderen Sprache vorstoßen. Dahinter steht die Auffassung,
1: dass Theologie immer auch eine gehörige Portion Misstrauen gegen sich selbst braucht. Insofern ist Religionskritik niemals vollständig erledigt, sondern eine beständige Herausforderung und Reinigungselement der Religionen. Ein Glaube, so Karl-Josef Kuschel, auf den man sich bequem zurückziehen kann, wäre ein Glaube ohne jede Art von Unruhe und deshalb vollkommen unproduktiv. Religion wäre dann nichts anderes als ein Instrument der Ablenkung.
0: Religion funktioniert in vielen Fällen entweder als Tranquilizer oder als Wohlfühlmedium. Ich will das alles gar nicht schlecht machen. Ich will nicht über Leute herziehen, die zum Beispiel das im Moment brauchen, weil sie in einer psychischen Krise sind, weil sie vielleicht unter Burnout leiden, ja, weil sie aussteigen wollen und froh sind, wenn sie irgendwo einen Ruheplatz finden und, und sei es in einer Wellnessklinik. Wer bin ich darüber, mich moralisch zu entrüsten? Aber zu meinen, das sei schon eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Kernfragen nicht wahr, des Gottesglaubens, wie die großen Religionen sie auch in ihrem prophetischen Zeugnis anbieten, das ist eine Selbsttäuschung. Nicht?
1: Vorläufiger Höhepunkt der Beschäftigung Karl-Josef Kuschels mit moderner Literatur ist sein 2018 erschienenes Werk »Im Fluss der Dinge«. Es ist ein erhellendes Buch über den Einfluss fernöstlichen Denkens auf Hermann Hesse und Bertolt Brecht. Ein weiteres bestimmendes Lebensthema Karl Josef Kuschels, wenn nicht gar sein Lebenswerk, ist der interreligiöse Dialog. Die aufsehenerregendste Initiative in diesem Zusammenhang ist das Projekt Weltethos, das in dem gleichnamigen Buch des Tübinger Theologen und akademischen Lehrers von Karl Josef Kuschel Hans Küng 1990 dargelegt wird. Es ist ein Versuch, die allen Religionen gemeinsamen Werte, nicht nur zu beschreiben, sondern auch ein Regelwerk aufzustellen, auf das sich religiöse Traditionen verständigen können. Vorausgegangen waren jahrelange Studien Hans Küngs zur Frage, was trennt und vereint alle Religionen. Fast gleichzeitig tauchte bei der UNESCO die Fragestellung auf, was können Religionen im Hinblick auf die Erziehung zur Menschenrechtswahrung leisten. Haben spirituelle Traditionen das Potenzial, zur Verankerung ethischer Normen beizutragen, jenseits interreligiöser
0: Differenzen? Die Grundidee war, die Religionen einzubeziehen in einen weltweiten Diskurs über die Durchsetzung von Menschenrechten. Und wenn die Religionen diese Menschenrechte mittragen können, müssen sie ja etwas gemeinsam haben. Das heißt also, unbeschadet ihrer unterschiedlichen Begründungen, müssen sie ja Werte miteinander teilen. Und Künger hat dann dafür das Wort geprägt Weltethos, was nichts anderes bedeutet als, es gibt bestimmte Werte, die in allen Religionen und Kulturen gemeinsam mitgetragen werden. Hans Küng wurde von der UNESCO
1: beauftragt, Partner zu benennen, die deutlich machen sollten, wie die universalen Menschenrechte etwa im Hinduismus, im Konfuzianismus oder dem Buddhismus begründet werden. In zahlreichen Symposien, Tagungen und Kongressen bildete sich ein Kern, der 1990 zu Hans Küngs Buch »Projekt Weltethos«
0: führte. Es war ein äußerst fruchtbarer Lernprozess, denn wir haben ja diese Weltethoserklärung ja nicht am grünen Tisch entworfen, sondern wir haben durch Lehrveranstaltungen diese Weltethoserklärung vorbereitet und zu diesen Lehrveranstaltungen waren auch Experten aus den verschiedenen Religionen eingeladen und auch Religionswissenschaftler, ein Islamwissenschaftler, ein Vertreter des Hinduismus. Ja, wir hatten auch einen buddhistischen Vertreter aus Thailand, hier in Tübingen, den wir ihm diese Fragen gestellt haben. Was sind Kernelemente deiner Religion im ethischen Bereich? In Hans Küngs Buch
2: »Projekt Weltethos« heißt es »Diese eine Welt braucht ein Ethos« diese eine Weltgesellschaft braucht keine Einheitsreligion und Einheitsideologie, wohl aber einige verbindende und verbindliche Normen, Werte, Ideale und Ziele.
1: Karl-Josef Kuschel ist von Anfang an bei diesem Mammutprojekt nicht nur als Assistent seines Doktorvaters dabei, sondern er gibt auch wesentliche Impulse.
0: Ich war ja damals einer der engsten Mitarbeiter von Hans Küng. Und damals ja schon über 20 Jahre. Ich habe alle seine Publikationen mitbegleitet, wie ein Mitarbeiter das tun kann. Ideal. Das heißt also, er hat mich immer einbezogen. Er hat mir die Sachen zu lesen gegeben. Ich konnte korrigierend eingreifen. Ich konnte Vorschläge machen. Das war eine enge partnerschaftliche Mitarbeit, bei der ich unendlich viel gelernt habe. 1992 bekam Hans Küng im Blick auf das Parlament der Weltreligion 93 den Auftrag der Organisatoren, eine Erklärung zu den universalen Werten der Weltreligionen, sprich Weltethos, auszuarbeiten. Und wie es seine Art ist, hat er mich als Mitarbeiter einbezogen. Also diese sogenannte Weltethos-Erklärung, die dann in Chicago 1993 verabschiedet wurde, zu entwerfen. Was ist
1: nun das Verbindende der Religionen? Worauf können sich alle verständigen? Es ist nicht der Glaube an einen Schöpfergott, denn der wird beispielsweise von den Buddhisten abgelehnt. Was alle spirituellen Traditionen jedoch zu ihrem Kernbestand zählen, ist die sogenannte goldene Regel, wie das Christentum sie aus dem Matthäus-Evangelium
2: kennt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. In dem indischen Epos Mahabharata, das eine der Grundlagen des Hinduismus bildet, hört sich das so an. Man sollte sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die für einen selbst unangenehm ist. Das ist das Wesen der Moral. 6500 Menschen
1: aus 125 Religionen und religiösen Traditionen beteiligten sich im Sommer 1993 in Chicago am Weltparlament der Religionen. Ihre gemeinsame Überzeugung, Frieden unter den Nationen kann nur gelingen,
0: wenn er auch unter den Religionen herrscht. Vier sogenannte unverrückbare Weisungen sind in allen großen religiösen Traditionen, nicht nur im Judentum, Christentum und Islam, also in den prophetischen Religionen, sondern auch in den asiatischen Religionen gemeinsam. Und das sind diese vier großen Weisungen, die in Negativ hier heißen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht lügen, du sollst Sexualität nicht missbrauchen, das ist jetzt die negative Formulierung. Daraus ergeben sich Leitsätze, die für
1: alle Religionen verbindlich sind. Gewaltlosigkeit, Solidarität mit den Schwachen, Toleranz und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Um die Wucht dieser Erklärung nachvollziehen zu können, muss man sich die Zeit vergegenwärtigen, in der sie entstand. Die westliche Welt hatte im Irak Krieg gegen ein muslimisches Land geführt. Es zeigten sich die ersten schweren Auswirkungen des islamistischen Terrors. Hinzu kam, dass sich die Menschheit immer weniger Illusionen darüber machen konnte, dass sie durch den Raubbau an den natürlichen Ressourcen der Erde ihre eigenen Lebensgrundlagen untergräbt. Karl-Josef Kuschel sieht auch heute noch die Aufgabe der Religionen darin, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen.
0: Dass die Menschheit Potenziale zur Selbstzerstörung hat, ist ja gar keine Frage. Und ebenso ist es für mich als glaubenden Menschen keine Frage, dass wir uns dagegen stemmen müssen. Und zwar erstens durch messerscharfe Analyse und zweitens durch Gewissensbildung. Nicht? Die ganze Frage im Raum der Religion ist ja auch immer, wie durchhalten. Ja? Wenn man sieht, wie vergeblich oft ein Engagement, so also wie lang es dauert, ja, bis dann wirklich eine Umkehr erfolgt. Oder die Erfahrung, dass wir wieder Rückschläge haben, wie gegenwärtig in der Politik. Aufkommen von populistischen, rassistischen Stimmen im rechten Spektrum. Ein amerikanischer Präsident, der sozusagen alle Ideale des amerikanischen demokratischen Systems sozusagen mit Füßen zu treten scheint. Also auch Rückschläge müssen wir entgegennehmen. Für Karl
1: Josef Kuschel war es damals wie heute wichtig, nicht in den Ton eines Weltuntergangspropheten zu verfallen, sich nicht im apokalyptischen Bilderreservoir zu bedienen.
0: Es reicht ja eine sehr sachliche Beschreibung der Fehlentwicklungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, im wirtschaftlichen Bereich, im ökologischen Bereich, im Bereich von Weltverbrechen, das reicht ja schon, ganz nüchtern das zu benennen, dass alle konfrontiert sind mit ein und derselben Agenda wo man weiß, das führt die Welt ins Verderben. Aber entscheidend ist ja für die Weltreligion, haben sie Potenziale der Hoffnung, haben sie Potenziale, sich dagegen zu stemmen. Als
1: streitbarer Katholik, der er immer gewesen ist, geht Karl-Josef Kuschel dabei auch das ein oder andere Mal mit offiziellen Kirchenvertretern ins Gericht. Es sei oft viel zu abstrakt von Weltproblemen die Rede, ohne dass ein theoretisches Instrumentarium geboten würde, mit dem man Gesetzmäßigkeiten erkennen und Gegenstrategien entwickeln könnte.
0: Ich habe die Weltetos-Erklärung mal beschrieben als ein Text auf der Mitte sozusagen zwischen Analyse und Pathos. Ja, man braucht das Pathos natürlich, man muss sich in der Tat auch betreffen lassen von den Problemen und sie nicht sozusagen so abtun. Und gleichzeitig braucht man Analyse, nicht wahr? Und braucht Strategie, um aus diesen sozusagen möglichen Katastrophen herauszukommen. Und beides enthält diese etwas erklärung Deshalb ist es ein mittleres Dokument, jenseits von Alarmismus und apokalyptischer Rhetorik, die ja, wohlfeil ist, die einem überhaupt nichts kostet, weil man auf diese Weise sich Lösungsstrategien schenkt. Konkreter sei da die Stiftung
1: Weltethos, die 1995 ins Leben gerufen wurde und deren erster Präsident Hans Küng ist. Sein Stellvertreter wird Karl-Josef Kuschel, der mittlerweile an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs ist. Mit zahlreichen Initiativen und Projekten fördert diese Stiftung beispielsweise die Umsetzung der Menschenrechte oder den Kampf gegen den Hunger in der Welt. Gewissensbildung betreiben und Maßstäbe des Durchhaltens zu formulieren. Darin sieht Karl-Josef Kuschel die Hauptaufgabe einer Religion, die den Mitwirkungsauftrag an der Schöpfung ernst nimmt.
0: Da ist es natürlich ganz wichtig für einen religiösen Menschen zu sagen, das, woran wir glauben, das ist tief verankert. Nicht? Das ist keine Saisonentscheidung, das ist nicht Tagespolitik, nicht? das ist nicht oberflächliches Zeitgeistgekreusel, sondern das ist tief verankert, auch in unseren Gewissen und insofern, weil das eben auch ein göttlicher Auftrag ist, würde man in den prophetischen Religionen sagen. Wichtiger denn je sei heute
1: Verständigung zwischen den Religionen, aber auch innerhalb der spirituellen Traditionen. Denn Fundamentalisten, die ihre Sicht der Dinge für die einzig richtige halten und darüber hinaus auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken, gibt es in allen Glaubensrichtungen.
0: Die Religionen werden seit Jahrhunderten auch missbraucht. Für nationale Kämpfe, für Kriege, für Rassenhass, für Fremdenfeindlichkeit. Leider Gottes. Aber die Welt Erklärung benennt ja diese Probleme. nicht Und vor allen Dingen sagt sie ja mal an einer Stelle, dieses Ethos muss vor allen Dingen erst zunächst einmal selbstkritisch von den Vertretern der Religionen an die eigene Adresse gerichtet werden. Wenn sie eben Hass schüren, Feindschaften perpetuieren, wenn sie Ausgrenzung betreiben etc., dann verletzen sie sozusagen ihre eigenen Ideale.
1: Mit seinem 2011 erschienenen Monumentalwerk »Leben ist Brückenschlagen«, Vordenker des interreligiösen Dialogs, hat Karl Josef Kuschel die Summe eines Lebens für die Begegnung der Religionen gezogen. In dem
2: Buch schreibt er an zentraler Stelle Angesichts der heutigen Weltsituation ist der Dialog der Religionen ein dringendes Erfordernis religionstheologisch aber gesellschafts- und bildungspolitisch. Dialog führen aber setzt Dialogkompetenz voraus und diese kann auf sehr unterschiedliche Weise erworben werden unter anderem dadurch dass man sich Rechenschaft gibt über die Geschichte interreligiöser Verständigung. In zahlreichen
1: Porträts, beispielsweise des vietnamesischen Buddhisten Thich Nhat Hanh oder des jüdischen Gelehrten Martin Buber, zeigt Karl-Josef Kuschel, dass Verständigung nicht die Ausnahme, sondern die Regel tief empfundener Spiritualität ist. Seit nunmehr vier Jahrzehnten ist Karl-Josef Kuschel einer der wichtigsten und einflussreichsten katholischen Theologen, der nicht im Geringsten daran denkt, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Denn es gibt seiner Meinung nach noch viel zu sagen und viel Spielraum für Einmischungen. Angesichts einer Ethik, die mit den Entwicklungen
0: in unserer Welt offenbar nicht Schritt halten kann. Nach meinem Eindruck hinken wir weitgehend noch hinterher. Die Entwicklung geht immer rascher man kann immer noch mehr anstellen, als wir uns vorstellen können. Die Ethik ist wie ein Lama, der immer hinterherhinkt. Ja? Das betrifft ja nicht nur die ganze Welt der Digitalisierung bis hin zur Cyberkriminalität, sondern geht auch in den Bereich des Bioengineering. Ich glaube, dass da wir erst am Anfang stehen von ungeheuren Entwicklungen, und die ganze Frage ist, sind wir bereit noch zu einem ethischen Diskurs? Oder nehmen wir einfach achselzuckend hin, ja, was technisch möglich ist, ist auch erlaubt.
1: Das jedoch wäre ein Zynismus, der ins Verderben führt, so Karl-Josef Kuschel. Sein Rezept, niemals die Hoffnung aufgeben, mit Gottvertrauen und spirituellem Mut dagegenhalten.
0: Solange man ja nach Gott fragt und solange man nach Gott schreit, ist die Welt nicht in Ordnung, ist die Welt sozusagen durcheinander, sonst müsste man ja nicht schreien. Ich sage, ich glaube an Gott, weil ich mit Gott noch nicht fertig bin. Aber ich glaube auch an einen Gott, der mit uns Menschen noch nicht fertig ist.